0: piñera volvió a reducir la proyección de crecimiento para este año a 3% y advirtió el impacto de los migrantes en el empleo
1: una bueno, punto ¿Cómo están muy buenas tardes bienvenidos a noticias en dura revisando las principales informaciones de este día cuando ya se nos va yendo julio
0: se nos va Julio, y yo me acuerdo de los memes al tiro
1: Es que estábamos de hablando de los memes este, este mes de julio de 2019 va a ser recordado por la creatividad del chileno y la chilena de hacer memes con Julio Iglesias
0: Han estado muy buenos, yo y lo de, he disfrutado todo Y
1: comentábamos ahí con, con los amigos de Radio Duna y también de Cero De que en agosto no se me ocurre cuál meme podría darse Tan maravilloso como los de Julio Iglesias Oye,
0: pero siempre hay gente muy creativa que te sorprende Así sí, que...
1: Para bien o para mal, aquí para bien
0: <risa> Oye, está rico el día Les cuento Muy qué rico, nos dice sí. la dirección meteorológica Porque hasta ahora hay 20 grados Ya de temperatura y la máxima podría alcanzar Incluso los 23 Se espera que esté totalmente despejado El día de hoy, por lo menos aquí en la capital Viña del Mar y Valparaíso También tiene temperaturas agradables Ya alcanzó la máxima de 22 grados Y va a estar totalmente despejado Mientras que en Concepción Precipitaciones durante toda la jornada 13 grados a esta hora Puerto Montt, algo similar también a precipitaciones 11 grados en estos momentos pero la lluvia podría durar por lo menos hasta el viernes durante la madrugada
1: vamos a las calles de Santiago lo AST del Ministerio de Transporte nos cuenta atentos a la información en Costanera Norte ha cerrado ingreso desde ruta 68 a Costanera Norte en dirección al oriente debido a maniobras por despeje de vía por caída de container en el sector se está generando un taco bien importante ahí justamente y ese clásico efecto rebote dominó que se da por una situación de este punto, así que atentos con esa información. También, semáforo apagado en Brasil con Alameda Bernardo Higgins en la comuna de Santiago, una pista habilitada en General Velázquez al sur, sector Thompson. Y, eh, atención, pues sigue de hecho muy retirativo con la situación de eh, cerrado el ingreso desde Ruta 68, Costanera Norte, por la caída de este container. Importante, entonces, tener la precaución. Y vamos a eh, ver las calles también de, de eh, la región de Valparaíso.
0: No hay, hay nada, nada hasta el momento. ¿no? Tres horas bueno. atrás. Eh, eso sí, en el... Eh, a ver, ah, no. No, no hay mayores inconvenientes. Pensé que en el video podría haber problemas, pero al parecer está todo tranquilo. El último informe fue hace cuatro horas, así que ya debe estar... Más que solucionado.
1: Más que solucionado. Muy bien. Una de la tarde con dos minutos. Revisamos las principales informaciones de este día en los titulares.
0: El presidente Sebastián Piñera, como les contábamos en el titular principal, ajustó la proyección de crecimiento enfatizando que estará en torno al 3%. Sin embargo, el mandatario aseguró que a pesar de este ajuste, se va a crecer más que durante el gobierno anterior.
1: En medio del debate que se ha generado en Chile Vamos, en la carrera presidencial anticipada, el presidente Sebastián Piñera destacó este martes su amistad con el alcalde de las condes, Joaquín Lavín, asegurando que en su coalición hay buenos candidatos presidenciales. Consultado por la reunión privada que sostuvo la semana pasada con el Edil La Moneda, el mandatario contestó al matinal de Televisión que tiene una amistad con Joaquín Lavín y que a veces conversan temas de interés.
0: Tras la adjudicación del ataque con bomba a una comisaría en Huechuraba, el subsecretario de Interior, Rodrigo Villa, aseguró que el anarquismo es más complejo de combatir que el terrorismo. Por su parte, la autoridad señaló que hoy se va a reunir con las policías y el Ministerio Público para poder analizar los protocolos que debieran existir para enfrentar este tipo de ataques.
1: 11 barrios en Santiago van a ser intervenidos para atacar el narcotráfico de esta forma Carabineros aportará con 200 uniformados y la PDI estará a cargo de la labor más estratégica de la iniciativa como reducir el 20% de las bandas, el 35% de los puntos de venta de microtráfico y reducir el 30% del número de prófugos
0: el canciller Teodoro Rivera lamentó el apoyo de dos parlamentarios chilenos a la demanda marítima de Bolivia en el foro de Sao Paulo. A través de Twitter, el ministro de Relaciones Exteriores expresó su rechazo hacia la decisión de Boris Barrera del Partido Comunista y de Alejandro Navarro del PRO de avalar el intento de reposicionamiento de la aspiración boliviana.
1: Las empresas eléctricas devolverán en agosto el costo de los medidores inteligentes. Aunque entre octubre y mayo se cobraron 200 pesos extra en las cuentas de la luz respecto a los medidores, aún se desconoce cuánto recibirá cada cliente de descuento.
0: Y Metro va a dar inicio a las obras de extensión de la línea 2 hasta San Bernardo. La última estación del trazado estará ubicada en el Hospital El Pino y va a beneficiar a 537 mil habitantes.
1: En noticias internacionales, la Fiscalía Mexicana solicitó imputar por corrupción a Rosario Robles, exministra de Desarrollo Social y Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano en el gobierno de Enrique Peña Nieto. A la exsecretaria de Estado Azteca se le acusa de participar en el conocido caso La Estafa Maestra, donde se habrían desviado unos 400 millones de dólares.
0: Donald Trump insistió este martes en su llamado a la Reserva Federal a realizar un importante recorte de las tasas de interés. Me gustaría ver una baja fuerte de las tasas, declaró el mandatario a la prensa poco antes de que se iniciara la reunión del Comité Federal del Mercado Abierto, aumentando un poco más la presión que lleva meses ejerciendo sobre el Banco Central estadounidense.
1: Un tiroteo en un supermercado de Mississippi ha dejado a dos personas fallecidas. Este hecho ocurrió en un local comercial de la empresa Walmart, en donde una de las víctimas fue hallada dentro del recinto y otra en el estacionamiento.
0: Y en el deporte, en su regreso a las canchas, el tenista chileno Nicolás Mazú cayó en el dobles del ATP 250 de Austria. El Nacional, junto a su compañero austriaco Moritz Tiem, fue superado por 6-3 y 6-2 por el boliviano Hugo de Lien y el español David Vega.
1: Una de la tarde con seis minutos. Vamos a revisar las principales noticias del día de hoy y declaraciones relevantes que hizo el presidente Sebastián Piñera en su participación en un matinal, específicamente el matinal contigo en la mañana de Chilevisión. Fue el presidente Sebastián Piñera, varios temas que se hablaron y revelaciones en muchos casos. Primero lo vamos a dividir en dos. El primer punto una nueva proyección de crecimiento entregó el, el presidente Sebastián Piñera reduciendo nuevamente lo que es la estimación que ya se estaba dando desde el gobierno anteriormente dice lo siguiente el presidente Piñera este año es un año muy difícil, la economía mundial se ha delibita, perdón tremendamente, el comercio internacional está cayendo producto de la guerra tarifaria entre los dos gigantes, hemos tenido un deterioro en los términos de intercambio, ha caído el precio de los productos varios temas ahí, los tiempos son más difíciles, sí, ahora, ¿qué vamos a lograr este año? Este año vamos a crecer en torno al 3% y esa cifra mágica es importante porque recordemos que ya en la cuenta pública el presidente Sebastián Piñera había eh, generado una estimación con respecto al crecimiento de nuestro país entre un 3 y un 3,5 inicialmente antes de la cuenta pública el gobierno estimaba de que Chile iba a crecer un 3,5% y ahora el presidente habla de un 3 pelado, un 3%. Es decir, un nuevo recorte en la estimación que hace el gobierno que va muy en la línea con lo que ha sido también la proyección del Banco Central. Pero muchos economistas dicen que sigue siendo muy optimista y que llegar a un 3% va a ser una tarea bien difícil para este gobierno y también para la economía en general. Bueno,
0: y te acuerdas de las cifras de desempleo sí. que entregó la otra vez el centro de microdatos de la Universidad de Chile, y en ese instante, el ministro de Hacienda eh, dejó entrever que esto se podría ver a la migración, un tema que volvió a tocar el presidente Sebastián Piñera el día de hoy, quien también advirtió eh, un impacto de la migración en el desempleo. Según lo que decía el presidente Piñera, es que en los últimos cuatro o cinco años, producto de la inmigración, la fuerza de trabajo aumentó en un millón de personas, lo cual significa que la exigencia de crear empleos es mucho mayor que la que teníamos antes y que por lo tanto en parte este aumento muy fuerte de la fuerza de trabajo no ha podido ser contrarrestado uno por la creación de empleo. Uh -huh. Así que el presidente indicó que este año se van a crear ciento mil nuevos empleos pero explicó que el crecimiento de la fuerza laboral por supuesto no es equivalente producto de la llegada de extranjeros que ha llegado últimamente a nuestro país.
1: Creo que es una forma correcta de explicar el fenómeno. Es correcto, porque claro, si uno, eh, cuando uno entra a analizar el impacto que tiene la migración con el empleo, muchas veces se han dado frases bien desafortunadas, y el contexto, el objetivo, lo concreto es que efectivamente, sí, tenemos a los connacionales y los migrantes, ¿ya? regularizado y con todo lo que se ha establecido evidentemente, buscando trabajo hay más gente que está buscando empleo y eso es la fuerza de trabajo, quienes salen a buscar un trabajo y si sí, obviamente aumenta esa población fuerza de trabajo, producto de que hay una, en cuatro o cinco años más migrantes que han llegado a nuestro país buscando mejores oportunidades, la idea es que obviamente Chile pueda darles esa oportunidad es lógico que hay una presión aún más fuerte para la creación de nuevos puestos de trabajo, así que sí es un elemento, no es el único y dejémonos de ese mito de que los migrantes están quitándonos el trabajo a los chilenos, porque de hecho ha sido un proceso bien positivo en términos de varios empleos que eh, en hace cuatro o cinco años fueron eh, dejados de lado por los chilenos y más bien eso fue absorbido por la masa migrante trabajo más bien eh, de, de una menor capacitación pero eso también ha detenido un tema de cambio en los últimos años y por eso también la exigencia de poder entregar ya sea a chilenos o no chilenos, en eh, trabajos de buena calidad y con buenos salarios. Y ese es justamente el desafío. Que haya un impacto, sí, hay un impacto en eh, lo que es eh, la mirada general del empleo, pero eh, es bueno ponerlo en su justa medida y con frases que no sean eh, más al vuelo, porque evidentemente se va generando, eh, especialmente en las redes sociales, ahí hay sí. interpretaciones que van más allá de lo real y lo concreto, y el objetivo en este caso. Creo que lo que dice el presidente Sebastián Piñera está en la correcta y evidentemente nos obliga a ver recordar solamente un punto, perdón que les dé la lata pero en, eh, el Banco Central ha estado muy encima de esta situación del efecto que puede tener la migración en nuestro país con el empleo esto también considerando que hay un gran eh, debe, que es que la encuesta nacional de empleo del Instituto Nacional de Estadísticas, las últimas, especialmente la de los últimos años, no han absorbido justamente la llegada de extranjeros a nuestro país que están buscando trabajo y por eso se ha hablado de que la encuesta nacional de empleo de alguna manera está desactualizada, no ha podido absorber eso no lo digo yo, lo dice de hecho el Banco Central así que hay todo un debate a nivel técnico pero más allá de los números lo importante es que evidentemente tengamos una cifra concreta con respecto a nacionales y extranjeros para poder llevar a cabo políticas públicas que ayuden a tener un buen trabajo para ambos lados
0: por es supuesto, importante. hay que considerar el número, son 400.000 los venezolanos que actualmente se encuentran en el país, solo considerando los venezolanos por la situación eh, política económica que tienen en ese país y que están migrando a Chile. Y esto no se va a detener ahí porque se espera también a futuro, al 2020, la llegada de 300.000 venezolanos más. Claro. Así que es un punto que hay que considerar, eh, sobre todo viendo la política exterior que se está desarrollando aquí en la región. Sí,
1: yo decía que el fenómeno de los últimos años había sido un reemplazo de trabajo, de menor capacitación, donde chilenos iban a buscar otros empleos y eh, los extranjeros tomaban esto pero ahora se da un fenómeno distinto porque hay una comunidad, por ejemplo solamente voy a poner el ejemplo, venezolana que es altamente capacitada y algunas veces más que los chilenos entonces, ojo con eso, que es bueno ponerlo en la mesa para hacer un buen análisis un serio análisis y poder llevar a cabo eh, reformas si es necesario, cambios importantes para que todos pongamos, podamos tener una buena inserción un buen estado en el mercado laboral chileno una de la tarde con 12 minutos. Escuchas Noticias en Duna con Josefina Stavrakopoulos y Nicolás Vial.
0: Bueno, y seguimos muy pendientes a lo que um, está pasando tras eh, estos ataques con bomba, uno que estalló en una comisaría de Huachuraba y otro que eh, no alcanzó a estallar favorablemente, que iba dirigido al exministro del Interior, Rodrigo Hinspeter. Bueno, finalmente hubo adjudicación de este ataque eh, se publicó en una página web que se llama Contrainfo en donde se señala quiénes son este grupo que eh, no es ligado al terrorismo, sino que más bien a la anarquía y ese es el punto que hacen hoy día mayor cuenta las autoridades. Lo que decían el día de ayer, principalmente cuando publicaron este comunicado, es las razones de este atentado. Uno, a Rodrigo Ginspeter por ser exministro de Interior y se le ligaban algunos casos, como por ejemplo el incendio en una cárcel. Sí, y también la muerte
1: de un anarquista. La ¿no?
0: muerte de anarquista. Y eh, también al caso de la comisaría huechuraba, principalmente de un funcionario, funcionario digo, que tuvo um, relación con con la muerte de una persona en un 11 de septiembre. Esos eran los fundamentos que daba este grupo anarquista para haber enviado estas bombas que por supuesto ha generado un debate, sobre todo en cuanto a la correspondencia, cómo se envían sí, este claro. tipo de artefactos.
1: Oye, y sin entrar en detalle de lo que ayer era este comunicado por parte del grupo y la cautela la cautela que ha tenido eh, el gobierno con respecto a esta adjudicación, porque uno dice, es parte de la investigación, cualquiera se lo puede adjudicar y uno podría darse cuenta después que no fue así. Hay una investigación en curso. Solamente me extrañaba muchísimo una frase de este grupo anarquista que... que Mira, que me la voy a parafrasear en realidad, pero que decía que ellos no tenían la intención de dañar a, a cualquiera.
0: Ah, claro, que sus ataques iban dirigidos. Que los
1: ataques iban dirigidos, pero imagínate lo que pasó en la comisaría de Huachuraba. ¿Cuántos carabineros terminaron heridos? Ocho carabineros. ¿Qué habría pasado en la oficina de Rodrigo Ginspeter? ¿Usted cree que Rodrigo Ginspeter hubiera sido el único herido?
0: No, iba a volar ese Mira, piso.
1: Y obviamente entrando a Ailar Fino, porque ya el dañar a alguien... De esa forma o de cualquier forma es totalmente no da lugar, pero la explicación y el argumento de este grupo es bastante, bastante pobre y bastante irreal. Bueno, hablábamos del gobierno, habló eh, la subsecretaria de Prevención del Delito, Caterín Martorell, también habló el día de hoy el ministro del Interior, Andrés Chadwick, y se maneja con cautela esta adjudicación de los ataques eh, explosivos, uno que se detonó, el otro que no. Eh, se habla principalmente de seguir la investigación aquí la frase de Chadwick es bien ahora dice, no podemos adelantar una conclusión porque está el fiscal viendo esta situación no es la reivindicación del grupo tradicional en materia anárquica como era eh, los individualistas, los de los casos de Landereche y de Granch sí, ecoterrorista. los ecoterroristas en los casos anteriores no sabemos todavía, pero tranquilidad dice Chadwick porque estamos viendo, el fiscal está viendo la posibilidad de determinar algún origen y certeza dice si es efectivamente esa reivindicación cierta y evidentemente llegar a los, al al la o los responsables de estos hechos que se dieron el jueves pasado.
0: Claro, siguen sí, las investigaciones, igualmente el comunicado que fue publicado en esta página web que les comentaba antes, es muy difícil de rastrar porque muchas veces esto dan indicios en algunos países de Europa que es muy difícil de seguir esa pista pero por supuesto siguen trabajando para encontrar a los responsables y lo que decía el subsecretario del Interior, Rodrigo Villa, el día de hoy, que esto puede generar también un aprovechamiento por parte de otros grupos que quieren llamar la atención, comillas con esta
1: situación Tanto un tema de la seguridad que sigue muy presente esta semana, eh, recordemos que el presidente Piñera llamó al Senado a acelerar eh, de alguna manera eh, la aprobación de este proyecto de ley corta antiterrorista eh, uno de los tantos puntos obviamente que se dan con esto y eh, las dudas con respecto a la inteligencia, que es algo que está bien presente a ¿eh? la Agencia Nacional de Inteligencia el trabajo de las policías la coordinación que se da eh, con respecto a la prevención de estos casos y también la persecución cuando se da este tipo de hechos Una de la tarde con 16 minutos Escuchas Noticias en Duna con Josefina Stavrakopoulos y Nicolás Vial Llevamos a otros temas. Eh, el foro Sao Paulo, ¿eh? que se desarrolló en Caracas durante el fin de semana, declaraciones del de senador chileno Alejandro Navarro, que eh, fueron criticados de manera, hay que decirlo, casi transversal, cuando catalogaba a la constitución de Chile como maloliente y caduca. Maloliente, ahí también eso fue bien bien fuerte lo que se decía, sí. y eh, principalmente apoyando lo que es el gobierno de Nicolás Maduro, porque habla de la constitución de Chile, porque decía que cualquier país de América Latina le gustaría tener la mejor constitución de la región como es la venezolana. Eso por una parte, pero hubo hoy reacción del canciller Teodoro Rivera, específicamente en su cuenta de Twitter, por otro tema que se dio el foro Sao Paulo lo que es la demanda marítima. Ustedes preguntarán, ¿Por qué nuevamente la demanda marítima boliviana sale a la palestra? Porque justamente en el foro Sao Paulo se está acusando desde la Cancillería chilena que se avaló algún intento de reposicionar la demanda marítima boliviana. ¿Por qué? Porque en este foro que se desarrolló en Caracas estuvo el presidente de Bolivia, Evo Morales, y se tomó justamente el tema de la soberanía que exige Bolivia frente a las costas chilenas.
0: No estuvo específicamente Evo Morales, sino Perdón, que hubo una sí, delegación. Una delegación. De de su país porque un punto nomás, sí. eh, él está a punto de ir a la reelección en Bolivia claro. y está a lo mejor haciendo una táctica de alejarse de lo que es el eh, gobierno de Nicolás Maduro eh, por todas eh, estas acusaciones solo de la ONU y eh, eh, otro tipo de instituciones en cuanto a las violaciones a los derechos humanos. En esta cumbre en este foro de Sao Paulo se firma eh, una, una declaración final, una declaración final que entre todos los temas que se han hablado se habló de esta demanda marítima boliviana y esto es precisamente ...precisamente lo que firma tanto el diputado Boris Barrera... Eh y del Partido Comunista y el senador Alejandro Navarro de El Pro. Ellos estuvieron presentes entonces, firmaron esta declaración que da apoyo a esta reivindicación marítima. Y lo que critica finalmente el día de hoy el canciller Teodoro Rivera es que cómo puede ser esto si el tema quedó zanjado en el tratado de 1904 y con la sentencia de la Corte de la Haya el año pasado recién. Así que eh, él no podía entender por qué estos dos parlamentarios habían firmado esta esta carta, esta esta situación final del de foro de Sao Paulo. Habló el senador Navarro también después en una entrevista sí. eh, y dice que le preguntaron por las violaciones a los derechos humanos en Venezuela y él dice que en Venezuela existen violaciones a los derechos humanos pero que no son sistemáticas. Dice que también han muerto muchos chavistas por esta represión
1: claro, todo el análisis que se da, de hecho se le estaba se estaba exigiendo de distintos sectores que dejara la presidencia de la Comisión de Derechos Humanos del Senado, él dijo eh, si quieren, hagamos un juicio, pero aquí estoy diciendo la verdad, ese es el punto que dejó, en las palabras también de Teodoro Rivera, eh, rechazó el foro de Sao Paulo, dice, no hago un llamado a Nicolás Maduro para que se haga cargo del drama humano que genera su dictadura, el cual hemos asumido junto a otros países comprometidos con el pueblo de Venezuela, así que saca ronchas este foro de Sao Paulo, ahí en Caracas no solamente en Chile, sino hay varios otros eh, miembros fuera de lo que ha sido la situación de Venezuela y particularmente con este nuevo llamado por parte de Bolivia a eh, levantar la demanda por la soberanía boliviana del de mar en Chile. Una de la tarde con 19 minutos. Escuchas Noticias en Duna, con Josefina Stavrakopoulos y Nicolás Vial.
0: Bueno, y sigue la presión de Donald Trump eh, a la Reserva Federal a realizar un importante recorte en la tasa de interés. Este llamado lo ha hecho ya durante un tiempo, pero hoy día insistió en el tema, manifestando su decepción del Banco Central y opinando que las autoridades de la FED habían puesto en una posición de desventaja a su país por no actuar a tiempo lo que decía eh, el presidente Donald Trump horas antes de que se iniciara esta reunión del Comité Federal de Mercados Abiertos es que le gustaría ver una fuerte
1: baja. Hay una crítica desde el primer día de gobierno, de hecho desde la campaña de Donald Trump a la Reserva Federal estadounidense que ha cambiado de eh, presidente en este caso eh, ahora Jerome Powell se me el nombre del anterior presidente. Ya, bueno, me voy a acordar. Eh, pero hay un tema, de hecho, el día de hoy en Chile, eh, la el dólar es está ubicándose por sobre los 700 pesos muy atento a lo que es estos dos días de reunión de el Comité de Mercados Abiertos de la Fed, porque si se cumplen las expectativas, que de hecho ya algunos dicen el 80% del mercado apuesta, se podría dar un cambio en la trayectoria de la política monetaria de la principal economía del mundo y que impacta a todos, especialmente también a Chile. Se podría aumentar las tasas de interés que actualmente están entre un 12 25, un 2.5% si no me equivoco, luego de 11 años. 11 años donde no ha habido un alza en la tasa de interés. ¿Qué pasa? A partir del 2015 se empezó tímidamente a aumentar 25 puntos bases hasta el día de hoy. Antes, obviamente en plena crisis subprime, se comenzaron a bajar, a bajar, a bajar las tasas para alguna manera darle, inyectarle, eh, dinamismo a la economía con créditos más baratos, por alguna manera el, directo, el dinero barato que fue lo necesario en ese minuto y eh, llegaron a estar en cero. En 0,0,25%. Luego empiezan a subir y durante 11 años no ha habido un recorte en la tasa de interés, que es justamente lo que está exigi exigiendo, si sí, pongámosle el nombre como sea, eh, exigiendo el presidente de los Estados Unidos, que ha tenido mensajes a través de su cuenta predilecta de Twitter para de alguna manera ir presionando a la FED. Si efectivamente. Se cumplen los pronósticos, que en este caso también del presidente Trump, y se cambia, se rebaja solamente 25 puntos base las tasas de interés de Estados Unidos, van a haber impactos en los mercados financieros, habrá que ver cuánto internalizado está, porque si efectivamente el 80% de los expertos del mercado ya sabe... Y de alguna manera da por contado de que va a haber una rebaja en las tasas de interés. El efecto puede ser más bien de un día. Pero lo importante es la señal que daría la, eh, el principal banco central del mundo con respecto a, finalmente, qué está pasando con su inflación, con su economía y, a nivel mundial, también lo que está sucediendo con eh, un punto que está y es súper importante, la guerra comercial que se mantiene. Hay conversaciones en Shanghai que se reactivaron, pero según muchos, todavía no hay nada concreto. Sería una historia de nunca acabar. Claro,
0: y mientras tanto se realizan estas negociaciones entre China y Estados Unidos por la guerra comercial el dólar está operando al alza el día de hoy a la espera por supuesto también de la decisión de la Fed en torno a las tasas de interés Janet, y la reunión de perdón, China y Janet Estados Unidos.
1: Yellen era el anterior Janet Presidente Yellen. de la Fed Perdón que me quería quedar dando vuelta todo el día <risa> <risa> bueno,
0: y en concreto el dólar está subiendo y se acerca a los 700 pesos sí. eh, esperando esta decisión entonces de la Fed y estas conversaciones entre China y Estados Unidos el billete verde está operando en una subida de 1,15 pesos ubicándose 698,55 vendedor y 698,25 comprador así que ahí sigue aumentando estuvo bajo el dólar hace algún tiempo estaba entre los 670 y ahora sigue subiendo alcanzando los 700 así que fue bajo el respiro para los que querían comprar dólares
1: así es Oye quiero aprovechar los minutitos que nos quedan para una noticia nacional a tener atención en eh, durante la tarde ¿eh? porque ya hay una nota publicada en la tercera que habla sobre los jesuitas, algo que estaba ahí en el aire. Recordemos que el abogado Waldo Baun eh, se le entregó, se le encomendó de hecho hacer un informe con respecto a eh, presuntos eventuales abusos sexuales cometidos por sacerdotes eh, y, y ex sacerdotes de eh, la compañía de Jesús. En este caso, quizás el más conocido, el más polémico, la situación de Renato Poblete. Habría al menos 15 víctimas y hoy. Alrededor de las tres y media, cuatro de la tarde, podría haber una conferencia de prensa de la Compañía de Jesús justamente entregando los detalles de este informe claro, hay todo un hermetismo que es obvio y necesario porque primero ese informe tiene que ser, eh, las conclusiones del informe que hizo Waldo Baum tienen que pasar a ser conocidos por las víctimas y por la familia de las víctimas y luego hacerse público como ha sido ya en situaciones anteriores ayer. Así que ya durante la tarde podrían haber novedades con respecto a la situación no solamente de Renato Poblete sino que otros eventuales eh, sacerdotes y ex sacerdotes que están acusados de abusos eh, sexuales o también abusos de poder en algunos casos en la compañía de Jesús. Así que atentos con eso, toda la información, por supuesto, aquí en dunayenduna.cl. Una con
0: 24, revisamos las principales noticias en estos los titulares.
1: El presidente Sebastián Pillera ajustó la proyección de crecimiento, enfatizando que estará en torno al 3%. Sin embargo, el mandatario aseguró que a pesar de este ajuste, se va a crecer más que durante el gobierno anterior
0: la adjudicación del ataque con bomba a una comisaría en Huechuraba, el subsecretario del Interior, Rodrigo Villa, aseguró que el anarquismo es más complejo de combatir que el terrorismo. Por su parte, la autoridad señaló que hoy se va a reunir con las policías y el Ministerio Público para poder analizar los protocolos que deberán existir para enfrentar este tipo de ataques.
1: Y con otras informaciones, el canciller Teodoro Rivera lamentó el apoyo de los parlamentarios chilenos a la demanda marítima de Bolivia en el foro de Sao Paulo, celebrado en Caracas. A través de su cuenta de Twitter, el ministro de Relaciones Exteriores expresó su rechazo hacia la decisión de Boris Barrera, del Partido Comunista, y el senador Alejandro Navarro, del PRO, de avalar el intento de reposicionamiento de la aspiración boliviana.
0: Las empresas eléctricas van a devolver en agosto el costo de los medidores inteligentes, aunque entre octubre y mayo se cobraron 200 pesos extra en la cuenta de la luz respecto de los medidores inteligentes, aún se desconoce cuánto recibirá cada cliente de descuento.
1: Y vamos con noticias internacionales porque la Fiscalía Mexicana solicitó imputar por corrupción a Rosario Robles, exministra de Desarrollo Social y Desarrollo Agrario Territorial y Urbano en el gobierno del de presidente Enrique Peña Nieto. A la exsecretaria de Estado Azteca se le acusa de participar en el conocido caso La Estafa Maestra, donde se habría desviado unos 400 millones de dólares.
0: Donald Trump insistió este martes en su llamado a la Reserva Federal a realizar un importante recorte en las tasas de interés. Me gustaría ver una baja fuerte de las tasas, declaró el mandatario a la prensa poco antes de que se iniciara la reunión del Comité Federal del Mercado Abierto.
1: Y un tiroteo en un supermercado de Mississippi ha dejado a dos personas fallecidas. El hecho ocurrió en un local comercial de la empresa Walmart, en donde una de las víctimas fue hallada dentro del recinto y otra en el estacionamiento.
0: Y en el deporte, en su regreso a las canchas, el tenista chileno Nicolás Mazú cayó en el dobles del ATP 250 de Austria. El nacional, junto a su compañero austriaco Moritz Diem, fue superado por 6-3 y 6-2 por el boliviano Hugo Delien y el español David Vega.
1: Una de la tarde con 27 minutos. Les contamos que en Credit Corp Capital te dan acceso a una red exclusiva de oportunidades de inversión que satisface los objetivos de los clientes más exigentes. Son parte del grupo financiero Credit Corp, con más de un siglo de trayectoria en Latinoamérica y más de 30 años en Chile. Credit Corp Capital, excelencia en inversiones.
0: un Mercedes Benz está esperando por ti. En Banco Vice puedes tenerlo de 3 a 24 cuotas sin interés con tus tarjetas de crédito.